0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，好，各位呃美妆台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第一百二十四集。我是赵君硕。那，诶、欸，我我发现一件很有趣的事情哦。我本来以为啊，我今天讲的这两个题目啊，应该很多人想听，但今天呢，我、哦、那个等待的人变少了。那我并不是要去计较人数多寡，因为毕竟我的节目还不是很多，没有那么多人看哦。其实好像也没有差这。这个大概比之前少了大概十到十五个的等待人数，可是呢，这个这个少掉的数字对我来说是很有意义的。为什么呢？我一直在想哦，我我一直在想哦，那个我本来以为今天我要讲的第二个题目就是昨天哎，我们那个有我们的贸易代表、谈判代表邓振中、经济部长王美花，还有那个外交部长吴钊燮他们。开一个记者会，就是很开心的宣布，哦，台美经贸关系有重大进展。我我本来以为这是个很大的新闻，我也全场守在那边。然后我看完以后呢，诶诶，脸书上呢、哎，诶是有不少人觉得很开心，呃，觉得蔡政府那个谈判就说、哎，诶有有重大突破。然后我觉得，呃，拜登政府对台湾很友善。我我认为哦，当然你也有看到国民党在那边哦冷嘲热讽。那我现在我的立场比较站在中间哦，我认为这些。都是一些善意的动作，没有错，不是坏事。然后呢，像国民党这样就那边讲说啊，没没有内容啊，怎么样？啊？我觉得这样这样，这个时候讲这个话真的没有意思。不过呢，我发现就是说他好像没有带来很大的利多，所以为什么今天你看连看的人呢，可能都不是我对这个东西那么有兴趣。好，那第一个话题我觉得就很有趣。第一个话题呢，我觉得大家可能觉得。美国通通膨或世界性通膨是老问题，我怎么还在讲这个老梗？可是呢，你要是今天等下听我仔细告诉你说，拜登政府竟然罕见的投诉到《华尔街日报》，要来谈这个他怎么解决通膨？你听我讲完，他他说他要怎么觉得？你听了会觉得有点害怕。就是美国现在情况不太好，哎，拜登讲的东西表面上文字很好，然后呢，你乍看过去，但你仔细看，你要是有一路上听我节目的话，你会发现。他讲的这些解放啊，根本解决不了。就是说，美国有真的就有点像昨天那个呃，那个摩根大通的那个 CEO Jamie Dimon a d 不是说美国要迎来一阵飓风嘛，他说，基本上通膨那么严重，然后联准会要缩表哦，就是 qualitative tightening， 还要升息，所以美国经济会迎来一场风暴。只是风暴是大是小不知道。也就是说，通膨解决不了，拜登政府没有办法解决。然后呢，国内怨声载道。甚至我等下会给你更多的，甚至他有些官员也在离职哦，官员也在离职。那也就是说，美国其实很难站在一个怎么讲强势的地位去哦领导世界。那所以呢，又回到我们最大一个主题，就是我前面也一直讲过嘛，就说我常常会跟一群好像非常支持拜登，假如每次我们批评拜登，就会出来说啊，你们这些川，我们不是站在什么川粉的立场去批评他，而是说。你有台的措施并不是研究为什么这个节目叫《美中台战情世界》，很少讲台湾，而是你要研究这个世界大势的变化。中美关系的确非常重要，所以呢，那群比较挺拜登的都说他会对中共强硬。然后呢，川粉不要在那边乱唱衰，或者是川粉就是不服输。但问题没有那么简单，我们可以看到美国现在问题重重，然后呢，又加上俄乌战争，他的那个精力精力也被分散到。欧洲去的钱呢？现在其实战场上，我觉得就是拖，我觉得没有什么好讲的。虽然我知道很多直播节目或台湾的每那个谈话节目还喜欢讲这战况，我觉得战况对你来说，对你要判断世界上大的政经局势的意义不大。可是呢，我下礼拜一会讲一个题目：能源大战开始了。能源大战就是欧佩克啊、沙特阿拉伯，我、哦、那边都有很多动作。现在欧盟也说全面禁止，你看三分之二，就除了管线运的以外，其他那种用船运的，俄罗斯的石油都要进，但这个问题呢，我需要多做一点功课，所以今天我先不讲。但是呢，那个东西才是影响未来一阵子短期内世界政治经济走向重要的东西。那美国也要帮忙处理这些东西啊，不然他会。焦头烂额、啊，那是他重要的欧洲盟邦啊。可是美国自己问题也那么多，拜登政府又没有能力好好解决，那你说他怎么会有力气、哦、来,来处理中共的问题呢？他自己国内可能都有点自顾不暇了。这就是为什么我今天这个节目呢，也许有兴趣的没有那么多。可你听我讲完以后呢，我再告诉你一些、哦、令人非常担忧的讯号。哦，原来有人说是因为在返乡途中、哦、那可能、哦、我想哦。好吧，那我可能想太多了，原来是如此。好，谢谢观众朋友提醒我。但是好，那那不管怎么样呢，我重点就是，我今天这个题目呢，我今天这个题目呢，其实讲的都是一些，你要一,一路听下来，你就会发现我在讲一些比较忧虑的讯号。虽然说这次是连这个美台这个贸易倡议呢，加上其他一些美国动作，它最近是有些有台动作，可是呢，这个有台动作它的可能含义是什么？最后哦，也会。也会再 讲， 好， 谢谢。有人说他边返乡边 听， 没关系 啊， 回家团 圆， 回家团圆比较重要。这个那种国际大事由我来帮你把关就好。好， 那我们现在就 来， 我们现在讲拜登很罕见的投诉华尔街日 报， 说我可以对抗通 膨， 请大家放心的交给我。但是先讲 哦， 他前面这个文章的四分之一啊。他在干嘛呢？你听我讲完，听我讲完，我在我在讲的结论。不要我一开始就用否定的形容词去叙述他这一段，你会觉得你呀、啊，你就是穿，你就是什么败黑啊，在那边乱唱衰。他说拜登，我讲大药哦，不是逐字翻译哦。拜登说，在不到一年内，我的政府的经济跟疫苗计划帮助达成史上最强的经济复苏。疫苗计划不是你弄的吧？那经济复苏只是因为疫情的时候。现在疫情之后慢慢恢复活动的反弹呐、啊，好啦，你你看我、哦、他然就有点把功揽在自己身上。就业市场是二次大战后最好，有830万新工作，因为之前很多人没有工作啊。在我上任后，家户都增加了储蓄，减少了债务啊。你发很多钱呐、啊，啊，他又不能花钱，当然，你看又归功于自己。联准会的一份报告说，更多美国人在2021年年底觉得财务上比较安全。商业投资上升 20% 制造业工作增加的速度是30年最快，啊，这些都是现象啊。老化啊，是好事啊，但你确定是你的功劳吗？吼、哦，再来，好、哦，今年比去年呢，小企业创立的申请也更多了。然后拜登在引用说，根据国币货币金的统计啊，美国目前的经济规模跟疫情前比呢，是机器国家里面增加最多的。哎，有些国家它的经济整体规模还没有恢复到疫情前哦，所以真的是某种常常是降税，所以美国是复苏的很快。OK。Good news， 只是老话一句，你确定是你你你你,你促成的吗？再来哦，可再来好，他讲重点，你看，说前面你有点在在吹嘘自己啊，他没有直接面对问题啊。虽然这这篇的题目是要打通膨，他说只要我们有对的政策，美国可以转型为稳健稳定的经济成长。什么叫稳健稳定？他用了 steady stable 哦，然后呢，透过把经济成长从现在的很快。变成稳定，就把通膨压下来哦，这个逻辑是对的，我没有意见。而且呢，他说我们不但要把经济转型，就说经济从很强劲的复苏哦，大家过得很好，债务变少，钱变多以外呢，然后让成长变得比较稳定稳健，而且呢也我们也不会丢掉成果，就是不会硬着陆了。我们常常讲，就你要打通膨啊，就升息嘛，然后升息，大家就不敢投资，大家就不敢消费，那。一下子 GDP 要少很多，虽然可能因此这样通膨就降下来，可是这样代价太大，他硬着陆，他认为可以软着陆，就是一面还是有不错的成长，一面通膨就下来。好，你这样讲，那我们看你怎么做嘛？好，他有提醒哦，他说他要讲出一个具体的目标，他说怎么衡量呢？我们现在每个月平均增加新工作的数目是50万，他认为要把它下降到15万左右，那么呢，就是一个那个低失业率，而且呢经济体质很健康的。情况下该有的就业成长，所以呢，就是要改变经济成长目前的模式啊！然后再来，哎，他想到一个重点哦，可这个重点就是我等一下会提醒他说，说我对于所谓的 trickle down economy 感到很厌倦，什么意思呢？就是 trickle down economy， 其实就是让川普以前做那种去管制、减税，为什么呢？这让商商那个商业环境。更容易做生意，只要老板更容易做生意，我、哦、就可能就会多投资，然后赚钱更多，成本降低，然后呢可能就雇佣更多工人或帮工人加薪，所以呢就是，川普做一些让法规、让税负更轻，让老板爽到，老板爽到再爽到员工一层一层叫 trickle down， 一层一层低下去。他说：“他觉得这个很反感，为什么？因为他要对富人加税啊！他意思是说，你这种方法没有用，我们应该美国贫富太不平平等，要对富人加税来快速的扭扭扭不平等。”我知道米拉对这个一定是非常的 critical。那我认为呢，美国是有贫富不均问题，但是你光靠像税负上可能也有些不公平问题，但这个再给我点时间做功课。可是我要讲的是，你确定这样加税就能解决吗？我我也是有点怀疑哦、喔。他还说呢，我们反正呢，我们有机会呢。去，在这个史上最好的经济复苏之余呢，还可以去建立一个对一般的 working family， 就是工薪阶级也很好的经济。也就是说，他说安啦，通膨就是放心啦，交给我拜登就安安啦。OK， 好，那可重点来咯，前面讲完这种大方向，再来他怎么解？他怎么解？然、oh, 后对不起，呃，有人在聊天室里面问哦，我的导读这个月会上市吗？呃，我们下礼拜呢会把这个方案全部很完整，我会把链接贴出来。然后呢，其实现在如果你上方格子看赵君硕正经智库，你就看到一些目前全部都是免费试读的影片跟一些免费试读的文章哦。欢迎你先去参考，谢谢你这样问。呃，还有如果说聊一聊最近中国经济的状况。好，我等一下，我等一下聊。然后有人有人跟我讲早安哦，如果你是美家来的，欢迎你，谢谢你这么早听我节目。好，我们来讲拜登政府对于他要怎么解决哈、哦，他先刚刚讲完一些大方向，然后呢还把自己吹嘘了一番。好，第一个方案呢其实很好笑哦，第一个方案真的是笑里藏刀，他说你放心，我们会交给联准会。他还骂了我的前任常常干预联准会，好，这是事实。川普之前常在推特上就是跟鲍威尔讲，就是混蛋还不降息，这是实话。我认为川普这样太 rude 了，他说他自己不会干预联准会。嗯、哦，他也他也同意联储会目前的 assessment， 就联储会也评估说呢，对抗通膨是现在最重要的哦经济挑战。然后他也是说，联储会呢是对控制物价有责任的。哎，这在推坑啊！第一就是为什么还有 p 要抛威尔交来，就让全国观众前面看到，表面上我是来关心一下这情况，意思就是没弄好是你的错，跟我拜登政府无关。好狠呐、啊，真的好狠呐、啊！你可以不同意我这个解释，可是。啊,你啊,啊,你啊你！你说他不干预啊啊！你又啊你又你说他不干预啊！你又把他叫来，然后又说控制物价是联储会的责任啊？请问你是什么意思？啊，第二第二步什么呢？释放战略储油，这我前面前面讲过嘛？短期内有用，长期内没有用。他说我放了非常大规模的战略储油来缓和油价，那根本有兴趣的人可以看我二月二乌开战前的那一集，我写说。俄乌开战之后，可能会有来新的能源危机，因为美国的业牛业者，因为政府的不友善态度，加上他们前面投资太多，然后呢，他们现在主要是好不容易油价上涨，获利变好，再把股利还给股东。他们今年说，我们还是按照原定计划，我们没有要因为油价上涨就增产，而且呢，其中的原因不是全部，就政府对我们的态度，之前把我们弃之如敝履啊，然后现在才叫我们多增产，我们基于各种理由，加上你的不友善态度，我们不考虑。哦，这个我节目都已经讲过好几次了。好，那第二步，他说要国会帮忙去，这个很好笑哦。通过 Energy Tax Credit and Investment， 就是现在是物价在涨，可能是缺货，可能是油油那个油价涨，食物涨。他说我们要加速绿能转型 ，Energy Tax Credit， 你如果买电动车哦，你就可以少缴一点税或多增加绿能的投资。请问一下你。你增加投资不是火上浇油吗？然后他还说，文章里面写有十多个美国公用事业的 CEO 告诉他，我们这种加速绿能投资计划能减少每个家庭每年水电费带五百美金，也就是加速从减少我们对从独裁者生产的能源的依赖。这边先讲两件事，插个话。我六月因为有人问我说这个付费节目呢，我们第一次就是以后呢，各位看不到什么叫各位看不到，就是不快手，如果你没有请我喝。三杯小的大清咖啡的话呢，六月十六号那集你看不到那集，我就要讲美元的霸权的破口可能会从石油交易市场。但石油交易市场有一个很有趣的现象哦，大的生产商阿联、俄罗斯、沙特阿拉伯、伊朗，哦，还有什么委内瑞拉等等，主要的六大生产国只有美国是民主国家，所以其他真的都是独裁者。拜登这句话没有讲错，好。这是我，我只是插个话哦，那那集会很有趣哦。然后呢，可是重点来了，你、你、你加速能源计划这个要多久啊？就算你现在加速，这是我们现在每个月的物价，虽然说四月的那个涨幅跟三月比还是上涨八点二啊，虽然跟前一个月比那个的涨幅稍微缓和一点点，还是很高啊。大家不要忘了，联准会的目标是。每个月的通膨数据大概在二左右哦，这叫做，这就是通。我说了嘛，经济也不能不涨，所以像日本，日本终于通膨来到两帕，对日本其实是好事。日本那么久物价都不涨，就是我上一集节目不是那个试播的那个会员付费节目里面在讲，为什么安倍经济学达不到效果？安倍经济学第一支箭呢、啊，第一支箭，那第二支箭跟第三支箭呢？我们在六月三十号的节目会再讲第二支箭和第三支箭的情况。所以你看，他这个 tax credit 其实就是当初他 build up build back better 法案里面挡的东西。所以他意思是，他根本就没有在讲我要怎么处理眼下急迫的问题，只是说，人没通过我的法案，都趁机先表联准会，再表国会。各位，我有冤枉他吗？他明明白这样讲啊！你不信自己去华尔街日报看。如果你没有定的话，你你你你私信给我，你在暂停室聊天室说，呃，你不用叫我赵大，你就说赵军说你要叫我赵大也行，就说你那篇文章可不可以拍截图给我,我，可以拍给你看，他真的是这样讲，我们绝对没有冤枉他。好，第三步是什么呢？我们要减少每那个物价物价的 cost everyday goods。OK， 这个比较务实了吧？他会怎么做呢？我们要 fixing broken supply chain。那个洛杉矶塞港他是有去解决，吼、哦，解决那个卡车找不到卡车工人的问题。好，这算有再解决一点。可再来很奇怪了，他说 improving the infrastructure， 你改变基础建设，这里需要时间，一样远水救不了近火。还有呢，他说我们要取缔那个从国外运来的海运的费用高涨。这你要怎么取缔？他说 ，cracking down on exorbitant fees that foreign ocean freight company charge to move product 就是海运费用高涨。那你控制物价，不就跟70年代石油危机的时候卡特政府控制物价一样吗？你你现在就是船不够，或者就是因为船在港，像上海这样搞嘛，算刚解封，那船等待的时间久了，长了啊，或者是。现在甚至俄乌战 争， 那个大家在抢油轮运运运那个运运一些 油， 因为俄罗斯的忽然俄罗斯有很多油没有人要 了， 要运到中共印 度， 中共印度买了很多 油， 那所以这个问题你能够说你不可以这样涨 吗？ 这有点好 笑， 我不知道他怎么做 到， 我很好奇。然后再来第四 步， 这更好笑了。他说他有一个叫做 Housing Supply Action Plan， 就是住房供给计划。他说。要建超过100万户，让住房短缺在5年内解决。哎，目前的这个物价上涨是跟房价、是跟这个租金有关系。问题是，你盖好要5年才能解决啊！现在物价是每个月在涨，各位，你你不会觉得这个？你、这、看、个、它的已经，我已经讲到第四步咯，到现在为止，只有第三步那个 fixing supply chain， 它有一两件事是有点帮助的。哦，再来第五步什么？减少处方药的价格。哎，可是这问题又来咯。处方药的价格，特朗普他也有减哦。他有他这一波，他是因为上涨的主力吗？不是吧？他处方药价格长期也都太高，他有因为这一波是一马当先上涨的吗？哦、oh, ，I I don't I don't think so。所以这个是，你等于是找错目标啊。第五步也不是很有用啊。第六步是什么呢？减少老人小孩照顾老人跟小孩的费用哦，来帮助这些 parents 哦，当发不父母或当子女要照顾老人的人。哦，来让他们帮助他们家会回到职场，但这也是 Build Back Better 法案的内容啊。那所以说，你看又在讲，又在怪国会不帮忙通过法案。哎、啊，还有个问题，这个请问一下，这个是现在忽然造成物价上涨的来源吗？不是吧？这个是长期帮助他们育婴的东西，这个跟短期的物价通膨有什么关系？你看到他开了六步，只有一个东西有点帮助而已。这这这个老这老头到底在想什么？然、啊、再来，还有一个、哦。这是他具体的措施，然后他第三点呢，我刚刚讲了，前面第一步先讲自己经济很好，我们只是要做一些微调。第二，我会采取六步来改善经，来来来来具体应对通膨。但我说我都没有用。最后呢，他还有另外一个大方向，这不是具体步骤，是大政策。我要减少预算赤字，这算美国的赤字很严重，所以我说了，我六月十六的那个探讨美元霸权，因为其中一个造成美元霸权衰落也是大家担心美国赤字那么多。你如果发太多美元，美元会贬值。算这个一直都没有在发生，但还是有人在担心。这个我们六月十六在讲啊，现在他说要减少预算赤字，这方向是对的。可是这跟短期通膨有关系吗？短期通膨是是俄乌战争、油价上涨、供应链断掉，这、就是供给面；需求面就是之前发太多钱。当然不是只有你这样，川普也这样啊！你又发一次 American Rescue Plan， 就就去说我现在要砍预算赤字，这个在干嘛？其实哦，甚至《华盛顿邮报、哦》都有一个都有一个人说，他现在啊，都怀疑说，其实哦，预算赤字对拜登政府是个好处的。所以他表面上说一说，他可能他可能哦，不介意这个通膨那么严重。为什么呢？你通膨如果一直都很高，几年内这样高啊，预算赤字就会大幅预算赤字就会缓和。为什么？你因为你几年后要还一样的钱，可是你的钱变得不值钱，那就等于你政府债务负担。减少了，所以很多政府都是靠制造刻，甚至是刻意制造通膨来减缓自己的债务负担。所以他说，他就是华，连华盛顿邮报都有一个专栏作家说，拜登政府说你暗中，哦，是乐观其成。那拜登怎么是要删减这个预算开支呢？他说，第一要 wind down emergency program， 哦，之前那个发钱的，终于要减了，这个部分承认了。就你这样发钱简直是开玩笑。第二呢，另外一半呢，要靠增加收入，这就是来了。他说。要靠增加收入，他认为怎么增加收入？他说：“我的经济政策 powered rapid recovery， 我的经济政策呢触发了强强劲的复苏。”我前面讲过嘛，复苏跟你的经济政策好像没什么关系，你的政策只是造成过热。但他硬要这样讲 ，OK？ 哦，他要改革税法，让国税局有更多资源收税，就是这只是一个执行的问题。好，但这这件事不是坏事，可是能解决现在通膨吗？你看，扯很远哦。再来。要改革跨国税制，让公司没有诱因把工作和利润移转到海外。其实哦，这个改天再谈。其实 Yellen 现在哦，你在华尔街日报一直很批评说，你建立什么全球最低税负，就是这个你的国家不管在哪里，至少都要付百分之十五的税，避免他们这样子用避税的方法。这是事实哦。像苹果好像就很多他们的公司注册爱尔兰啊，或者注册在开曼群岛。这个以后，也许我们付费的节目呢，我会带大家看一两本书。这个就可能不看英文了，因为。因为比较好的书都已经翻成中文了，因为我们其他的书大部分看英文。但是呢，《华尔街日报》很反对，《华尔街日报說》说现在耶伦承认自己看错通膨哦，以为是暂时的啊！你还当过联准会主席，你丢不丢脸？然后希望这样能够把耶伦那个自以为是、以为很好的那个税务改革能够挡下来。好，这个我等一下会再讲哦。所以拜登就强调，我们呢要让亿万富翁不能付税付的比老师或消防员少，好吧？这个就比较左派。可是还是一句老话。你要针你要针对那些人也是美国的很少人的，就是那美国虽然亿万富翁还是很多，可是那些人大概就是几万人吧。那几万人，假设你每年各多抽他，你看嘛，如果我们假设亿万富翁就是他的资产在十亿美金以上，叫 billionaire， 在十亿美金以上的，然后呢，你先假设有一万人，如果你每年要他多收一万台币的税，那才多收一亿，但不可能那么少。如果你每年呢，这一万人呢？这一万人，你每年，你每年呢，叫他多收一亿，那就变成多收一兆台币，一兆台币三百多亿美金，也差不多。那你觉得三百多亿美金对消减预算赤字？美国的根据国会预算办公室预估，哦，今年的预算赤字是一点七兆美金。所以呢，你对比较有钱的人，好吧，就算多收给我们乘一倍好了，多收个五六百亿，会很有用吗？算不是说完全没用。那可是呢？如果富翁很不爽，就减少投资，甚至改变国籍，像法国那样怎么办呢？所以这个我再研究一下。我只听大家说，可能没有这么简单哦。所以你会发现，他好像就说，再回答个老问题：他们的错误，他们把明明不关他是揽成自己功劳。然后呢，目前出了问题，用解决的方法根本不是真正的解决方法，还是在那边讲那些往左转的政策，你就知道这个政府有多爱左倾。然后呢，左倾已经快弄出问题了。还不好好解决，那国内问题越来越大，然后他还是坚持，还是一直这样硬干。我不是讲过吗？他等于就像带一艘船去撞山。那国内问题这么多，他好像也被迫把注意力拉回来。然后还有欧洲还有一场战争，然后你说他会把重心摆在印太？就算他心里这样想，我还是一句老话 ：How how 好,好,好，先不要先先不要一直骂他，重点回来了。他、啊、最后还趁机骂了一下反对党的议员，就是共和党的 Rick Scott， 他说 Rick Scott 要针对收入少于十万美元的人加税。哎、欸，我们先不评价这样一定对不对，可是从数学上来看，你一般人可能也要加一些税，这样才能够税收一下多很多，也就也才能减少赤字啊。所以各党就说，先讲哦，这个倒不是就公平的说，不是只有民主党这個问题，连共和党呢，他是反对加税，可共和党。有说要减少支出吗？其实也没有，所以为什么美国的出资越来越让人家担心？就是因为两党都是在增加开支。比如说，民主党至少有一点是比较好的，民主党认为是从财政的观点比较好，是他国防预算增加很少，所以共和党人就一直骂共和党人说：“你每年只增加百分之三的国防预算，你现在通膨都百分之八了，你这样根本就没有国防预算没有实际上增加。请问一下，我们的挑战不够多吗？对印太，你不是要跟中共对干吗？所以。”问题就是共和党，所以呢，共和党现在比较负责任嘛，就是要加税，大家一起加税。当然，这个在政治上不受欢迎，而且呢，的确可能对中产阶级来说也是个负担。可是，如果要解决财政赤字，这是比较负责任的方法吧？虽然我我不会说，而且短期内可能是有不好的效果，这点拜登可能没有讲错。可是，你民主党那個更恐怖好吗？虽然短期内也许民主党那个是。看起来痛苦比较少，因为那些有钱人被你多征走，每年被你多征走一亿元的税也还好，他也不会很痛，好吗？可是呢，你不能够只对有钱人开刀啊！其实你让人家觉得不公平， Elon m u s 就觉得不公平，你们搞太夸张，我才要出来买推特等等啊，不是吗？你看，连 Bezos 都出来讽刺拜登，一直讲我们逃税，把我们讲得像剥削人民的人，你什么意思嘛？然、哦、后现在拜登可能还要做一件事哦，他要。减免助学贷款哦，这个就引起很多批评。为什么？第一，你如果让那些人当初他是借钱去读律师当、当读法律学位，现在变律师、变医生的人，他现在赚很多，他其实还得起啊。你把他减免，那那些第一有些爸妈是把房子拿去抵押的，这样然后就让借钱给孩子的，那是爸妈拿出来的贷款，而不是跟学校申请的助学贷款，这就是一种不公平。第二，如果有些人他没有去借钱来念书，他去当工人，那这样。他就没有享受到这个被减免了、啊，所以连《华盛顿邮报》都说这个东西会造成不公平。但目前，而且呢，你减免学贷，那我本来要拿来还钱的，可能那学贷并不少，我现在还钱的钱多到我手上，那我不是会加紧消费吗？所以不就又助长通膨吗？所以，所以他们说要用学贷来对付通膨，这也很好笑啊！这你不觉得很恐怖吗？然后再来讲到这个加税的问题哦。有两个主张要对富人加税，还有一个人写过叫 t e x the Rich” 的 memo 的经济学家，名字我就忘了。因为拜登，但可能因为左派，虽然说在左派的学院的影响力很强，不过呢，我真的讲大概哦，准确的我还没有研究那么深哦。可是呢，经济学家基本上还是偏右的多，所以呢，拜登这种偏的经济学家，通常在美国不是顶最顶尖的学校教书，甚至有些不在经济系，他可能在法律系。有两个加税派的有的经济学家呢，已经离开白宫了。所以，好像他们也觉得可能推不动，这个是、这个，这是好事啦。因为我就说了嘛，他这种加税方法，我认为会有很多后遗症。然后再讲一件政治面的，刚,刚讲的是比较像是一种政策推理，就是没有用。我相信 m u l l e 也在节目里面骂了半天。我我真的仔细看完拜登的投书 m u l l e 真的几个礼，两个一个一两个礼拜前骂的东西，真的没有骂错。我看完以后，真的是觉得我不是为了骂拜登而拜登啊，不骂他骂拜登而骂他是。你这样真的是把美国的情况搞得越来越糟，你怎么好好当世界警察、当带头大哥啊？啊，那这真的是很大的问题。好，那回过头来继续讲，那个我们呢，政治面哦，拜登政拜登好像就说他对幕僚很不满，说你们没有积极宣传我们政府要做什么，好，甚至还有幕僚已经有点。想竖白旗，就是我们应该承认我们去年撒钱撒太多，但这个呢，当然就不成为主流哦。所以说，你们看到拜登政府连内部都有一点一团狼狈啊。那他们现在想要反击，但我讲他这个反击，我认为很微弱啊。叫联储会主席啊，根本只是推坑给人家。那最后呢，我们给大家看几个图哦，就是问题真的很麻烦哦。我刚刚讲那些解解放为什么没有用呢？我给你各位看几个图就知道了。我们来看一下第一个图。你看 哦， 你看这 个， 你看这个黄色的 哦， 是他们为了要更精确的知道通膨严不严重 哦， 他把物价变化最多的头尾的百分之十六的物品去 掉， 来看一下涨没有那么多的中间的物品的涨价的幅度。你看到二零二零还是往上 跳， 你有没有看 到？ 就是连涨没那么多 的， 它的涨幅还是很高。你有没有懂我的意 思？ 哦， 这是这是第一 个， 这是第一个图。然后再来，我们再看另外一个图。你看哦，他说，你看哦， 2 0 2 0那时候被关在家里嘛，所以你不能去旅游，你不能去餐厅，或者你不能去滑雪，对吧、啊？这也算广义的旅游。那不叫不能去，不能去上课，服务业。所以呢，服务业的需求变少，在家里网购。那那时候又因为供应链断掉，所以呢，物品 （goods）、电脑、耐久消费材、汽车。电脑 ，whatever， 装潢、家里家具，我、哦、拼命的往上涨。服务那个，你对服务业的购买变少，那现在呢？服务业开始回来了。那你以为这样的话，这个物品的涨幅可能会变小？可是服务业，服务业的需求回来会怎么样呢？给大家看一下哦。大家不要以为我、哦、这样就可以减缓物价，哦，没这么简单哦。算物品的价格可能会好一点，问题是服务业大部分干嘛？服务业是会聘聘人啊，我刚刚讲嘛，你你旅你旅馆要帮人服务，你滑雪圣地要帮人服务，你出去上课哦要要有人教啊，补习班也要有柜台啊，你你你你旅游机场也要有人也要有人在那边工作服务你啊，所以呢，服务业或者是开会，像以前像之前人开线上会议，然后宠物会跑进来，现在要开始实体哦，大家开始开年会了，我我我现在在网络上看那些智库的那些活动啊，因为。真的大可差以后每个月会三篇文章，一篇呢是我介绍书的内容，用写下，因为用听的啊，你可能很多要点不容易记住。你看我再写一次呢，你听一次看一次，你就会更容易记住。第二篇就是各种媒体，主要英文为主，跟一点点法文，有些重要的新闻或重要的专题报道，你自己看原文太累，而且呢，他原文我会帮你。原文的重，他有时候写的方法很花俏。我帮你弄成，虽然我写的文字比较不花俏，比较无聊，但是把营养成分都吸出来，抓重点，让你很快可以抓住。这第二篇，第三篇可能就是我刚讲的，看开会，以前是现在都电脑分四格讲话，现在开始美国的那种智库研讨会开始恢复实体，大家坐在会场。或者是 podcast 精彩的 podcast， 我把它的内容一样用文字写给你看，一个月降三篇，而且呢可能会有一些 bonus， 这些重要实事呢会，我以前写在战情室的那个文章呢，我以后可能会，我还说在战情室贴一些文，那可能就一半大家都看得到，战情室的粉丝也是免费的嘛，可能会写个两千字，一千字看得到，剩下一千字就要麻烦你，你愿意的话，你不愿意没关系，你觉得前面看一千字也够了没有关系，你放心，哦、我不会一定要你掏出钱来，要要你心服口服才行。好，回过头来。服务业的，不要忘了，现在就业市场很热哦。如果服务业回升，大家可以多聘人，在抢人呢。Wage， wage， 你看，工资也开始往上了。这是十二个月的移动平均，就是好。你看，工资也开始往回跳了。那工资。请问一下，工资上涨会不会造成物价上涨？当然会啊！你你聘人的成本增高了，而且你服务业跟制造业抢人。我白天的工作业务，我们公司都聘不到人。然后我们的我们现在是我老板，要么多加接接单，因为我们我我我白天卖的产品跟 hotel coffee。走，这不是讲我个人事，我是要告诉你是真实的情况，只是用我在的行业做具体的例子 ：horica hotel restaurant coffee 行业。在一起中受到重要冲击，现在开始在恢复，但是还是不够快。所以我老板希望我们，我们定定的业绩位还差一点。我老板希望我们多接单，可是呢，我们现在有单进来，办公室可能忙到，因为只有一个人忙不过来，常常也接不了单，就是那不是很尴尬吗？啊啊！虽然我们公司一直说骗人，讲了半年的骗不到人，我我到半夜打电话去追进度，货有时候也交不出来，这多尴尬！这真的是不是开玩笑的？我常常半夜要起床打电话去美国，就是。跟美国办公室的业务助理沟通很多事情，这真的是很麻烦的事情。然后我老板说，我们对工人也加薪了，现在连工人都缺人，你看这问题有多大？那拜登政府能解决吗？哦，谢谢豆腐新人，非常谢谢你。然后他只他原因是说他已经那个准备每个月豁出去了，要请我喝三杯小杯的新巴克咖啡。好，所以我现在总结完了，最后讲一个、哦，就是我觉得这个牵涉一些美国具体经济数字，你不要那么有兴趣。可是呢。华尔街日报，他有提供一个专家告诉我，你们现在要看什么影响各种通膨的因素？二手车，二手车市场涨很多，租金。他说，我光租金就占这个通膨指数的三分之一哦。美国现在不管是公寓招租的广告，还有租金，也都在往上跑。然后呢，油价要看那个油价的合约，就是油油价。目前呢。因为上海封城要结束，所以油价要开始往上走，有没有？还有搭飞机出行在恢复了，所以你看，这也是造成了油价另外一个，因为燃油的需求也增加，还有人们对通膨的预期也都还很高，所以你看，二手车、租金、油价、搭飞机出行的数目、通膨预期这些都在预示着，哦，那个物价应该是微往上涨，因为需求需求还在增加，或者是目前这些行业的一些数字还是很高，拜登打得下来吗？令人担心有没有？然后呢，你只要这样子呢，你这个问题这么大，你其他事情就很难好好做。我是大不要忘了，卡特是怎么输掉选举的，老布希打赢波斯湾战争，但因国内经济不好，但那时候不是通膨问题，是别的问题。但你经济不好的时候呢，你就是灰头土脸啊。而这个美国人毕竟过得很好，很现实的，所以这真的是很大的问题，好吗？我们第一个就讲到这里，这里面呢，就他可以讲得很细，但是我觉得我就让大家知道一些大概的情况，你知道蛮不令人乐观的、哦。哦，有人说难得小孩很乖，可以跟直播，谢谢你。哇，那个那个寇斯麦迪克，你又来，欢迎你，欢迎你，没有问题，说不定来你能够慢慢改变。但我先换一下，我先换一下标题。所以总之呢，拜登很难打得赢通膨啊，令人担心呢、啊。再来哦。台美贸易倡议，昨天晚上在讲台美倡议以前呢，我先讲两个东西哦。其实这是一连美国一连串有台动作，这些都是好事哦。有没有 d u c k w a r s 参议员又来，那天不是我讲到一半，有人提醒我他来，因为那是我七点半在准备直播，我没看新闻啊， d u c k w a r s 来，然后呢说会跟国民兵有些合作哦，我非常谢谢他来。在美国国防部长 Austin 接受日本产经新闻访问说，会加强台湾军事合作。你看。这样，昨天晚上美台同步宣布会有这个台美贸易倡议税呢，美国等于三箭齐发。可是呢，这都是好事。可是呢，就希望不要是，他是为了要也要跟中跟习近平弄拜席会，这个撤关税前的一个平衡动作。当然，我再讲一次哦，就算是这样，他因为这样而给台湾一些好处，台湾反正只要就是对台湾好的，你就尽量去争取。所以。我只听大家说，你不要一面倒的乐观，当然也不用去骂他说啊，你只是为了要，就是只是为了平衡才做啦，反正这对台湾有好处，我们就接受。哦，这是我的大立场，但是不要太乐观，这也是我一贯立场哦，都不冲突。但不要像国民党，就是全盘否定，那没意思，因为这些对台湾还是有好处的。那只是说，我们要让它变得，就是說我们现在美国讲了，我们就让它，我们就让它实现。那只要实现了，就对台湾有好处。就算我们批评拜登政府，可是呢？能够让拜登政府让台湾变得更安全，啊，他自己也讲了，我们就让他实现，就这么简单。好，先讲哦。但这个台美贸易倡议呢，它它包括有十一点内容，我等一下再慢慢讲。它十一点内容，我觉得比较有趣，跟有一些我真的觉得有点空洞。我真的不是我批评他，是哪十一点呢？贸易便捷化，哦，法规制定、贸易管制、农业、中小企业、数位贸易、反贪污、劳工标准制定。环境与气候变迁、国企、国人企业、非市场经济，哦，包山包海。那有一些是跟这个印太经济架构里面内容，什么四个支柱哦，是类似的。那这个我们等一下再细讨论。我们先讲另外两个东西哦，因为明昨天还没开讲以前呢，大家就要猜，哎、欸，难道是台美自由贸易协定吗？我就跟一个留言的人在我脸书上说，哦，没有这么好。那有人就说，是 TIFA， 就是台美那个 TIFA 是指贸易、贸易与投资协定，台美贸易与投资协定。应该说，台美贸易投资框架这个东西是1994年就签署，帮大家复习一下、哦。他95年第一次开会， 9 7 9 8 2024 2004 2006 2007 2013 2014 2015 2016都有开会，所以那是一个常设性的沟通机制哦。那九几年的时候，重点在哪里？在加入世贸。后来我们跟中共同时，几乎是同时加入世贸组织嘛。然后在201516呢，我们想加入那个奥巴马那个 TPP。结果呢？很可惜，我们没有办法加入。到现在呢，我们还是很想，我们还是很想加入。好，再来。但是听大家哦，这个哦，这个是 TPP 后来川普退出嘛，然后安倍救回来，叫做 CPTPP。它总共花了十四年才开始运作，而且到现在还没有常设的秘书处。那重点来了。也就是说，台美投资及贸易架构呢？我们上年也都都去年好前年好像还有开会哦。这前年开会以前呢 ，Mark Rubio 跟民主党的一个 Mark Warner， 他们就联手，好像四十几个议员呼吁哦，说前年台湾是美国第十大贸易伙伴，现在已经变第九了。台湾其实超过印度、意大利、法国这种人口变，较多很多国家跟美国的贸易关系，哎，我都没有想到。哦。而且还是美国农产品的第八大市场，所以他们就呼吁哦，要跟台湾想办法要谈出一些协议，可以当做一个高标准自由贸易区的典范。所以国会是很支持我们的。那所以我的意思说，就算没有自由，就台美自由贸易协定，就是可能把关税尽量往下降嘛，除了少数例外以外，这是最最棒的情况。那只要有这种自由贸易协定的，我们呢也可以更多产品卖到美国嘛，就更有竞争力嘛。那这个呢？事前有人猜会不会这个，我就说没有那么好。我就猜说啊，有人猜出是 T 法，我说应该也不是。我猜就是一个平行于印太经济架构的场外协商。那看起来呢，还蛮像的、啊。为什么？他一些东西跟印太经济架构里面内容都重复。然后呢，也不是自由贸易协定。然后呢，也不是这个 T 法内容。所以，就这是一个场外版的印泰吧。所以，我的判断能力还可以。所以，这就为什么我敢问你说你要不要请我喝咖啡哦。就是、说我有一些 credential 可以证明，而不是我在那边吹说啊啦啦啦啦我你如果回去看我节目的那些内容，有些我讲的事情都发生，都在陆续发生，或讲那些大格局。当然，具体的东西不可能每个都中，我有些东西不一定中，或者比较晚中。毕竟我层级还不够高，还没有办法接触很机密的讯息，算可以接触到一点点，但不多哈，不多。我都是阅读大量的公开资讯，水准很高的报道，然后帮你。讲得更直白，让你可以很快速每，每个每个礼拜听我两次节目，就想上看我三篇文章，就可以抓到那些大格局。好，那继续讲。这边呢，我就要讲说，你，我先举，我先讲一个比喻好了。我会把这件事情呢，等等等，那个那个。纪文雄说：“他担心拜登抓小放大，台湾这边事出善意沒，英没英泰，没 T C P， 没 F T A， 然后这串很空洞的。”我会，我们大致意见很像。我我等一下继续讲一些东西，没有错。纪文雄，谢谢你。然后这个克斯麦迪克，你说他说讲真，共产党很多毛病，但是严格说，怎么样倒也没有。我们就普通人民有就是有没有就是没有，绝不会袒护，也不会抹黑。嗯，我这边只回应你两件事情哦。共产党有很多毛病，严格说他怎么样倒也没有。对啊，你们绝对没有放毒。是美国罗迪克堡生命实验室放的毒，你们绝对没有掩盖疫情。所以呢，在已经明明已经很多人疫，然后呢，李如李文亮绝对是造谣，而且呢，李文亮造谣，所以当然武汉那时候可以办万家宴，让更多人得病，然后呢，再让他们出国，那个国内封限制移动，对国外不限制，把病都完全往外传，你们绝对没有怎么样。还有新疆人民过着快乐日子，政府还出钱给他们做职业训练，他们都感激到眼泪汪汪的。没有错，这个党了不起，我完全同意你，我完全同意你。好，我们就先回应一下这位来翻墙的五毛先生到这里，我们继续讲。那个，再讲一次，我们反对国民党这种一味的唱衰。可是呢，我们要引用一个。在台湾知知名度很高的葛莱伊女士，美国，她本来是战略国际研究生研究员，现在换到一个叫 Marshall Foundation， 应该是德国的 Marshall 基金会。你知道《金融时报》访问葛莱伊他说什么吗？没有让台湾进英太经济架构是个很大的打击。我等一下会把我们这个美台贸易倡议跟英太经济架构很多事情连在一起讲。他说：“现在啊。”你让台你补给台湾一个美台贸易倡议呢 ？This move is welcome， 就是不错。我也说了嘛，这就很像呢。我做一个比喻哦，这很像我把台湾请进一个灯光美、气氛佳的餐厅，然后坐上餐桌，发现这个 menu 有点奇怪啊。这 menu 可能不是和牛，不是最棒的那个沙朗牛排哦，也不是最棒的夏布夏布，或者也不是最棒的鹅肝，而是一些看起来不难吃。然后，但是吃起来你不确定什么味道的分子料理，那所以我的意思说，先不要以为，而且呢，这是可能连菜要煮煮多久都不知道。可是呢，至少这是个不错的餐厅，你也看到 chef 在里面了。那这样的话，你需要站起来敲桌子说“骗人啊，骗人啊，烂地方啊”，谁知道我要多久还吃得到？你不需要这样吧？你就坐下来笑笑的，就说。哎、欸，那我真的很想吃啊！我们可不可以，我们赶快沟通啊？算是跟我习惯的东西都不一样啊，有没有？习惯东西就指什么降关税、开放市场啊？对，虽然跟我习惯的大餐不一样，不过呢，我感觉说你们也是认真准备，那我我就赶快开始。你赶快跟我解释一下你们的餐怎么做，然、啊、后让我想一想我要怎么样吃，因为我对食材也不熟，所以呢，我要怎么样吃才比较好，怎样不会拉肚子？你就你就跟他沟通嘛。对啊，这是我这是我的看法。当然，也就是会这样子，也不要先以为说啊，大餐来了大餐来了，不然政府对我们好好。所以我是比较我、哦、中立的态度。哎呦，那个先打个岔哦。他说我们可以让科学家溯源，世世卫组织去了调查团，你你们把人家当猴子耍，说你们会开放，你用讲的都是啊，每天都要讲中中共国际合作，结果呢，不管干多少的坏事，都说我没有新疆新疆。新疆联合国派人去看，说我无法判定，我什么也没看到，都被你们的官员架着架着，都是这样子啊。这是一个严肃的事件，没有错，非常严肃。你们害惨全世界了，这个党还可以吧？哦，好，我继续说，就说葛莱伊也认为啊，这个台美贸易倡议呢。是个 welcome move， 但是呢，比不上让台湾直接进行泰金业架构，或者就直接就签台美自由贸易协定。因为昨天聊天室有人写嘛，如果美国愿意再降关税是很好的。再来呢，我刚讲的那十一项呢，有些东西其实台美政府已经讨论过，所以他有点是旧瓶装新酒，再加上那些新的东西。哪些东西呢？在这个贸易投资框架协议，就 TIFA 里面呢，去年已经谈过数位经济。贸促进贸 易， 让贸易更便捷 化， 还有供应链安 全， 这些都谈过。比如 说， 川普时代二零零二零年年底不是有一个那个什么经济繁荣、经济繁荣伙伴安全对话 吗？ 那这个这个东西 呢， 经济繁荣伙伴安全对话也谈 过， 也谈过这些议题了。哦， 所以 呢， 完重点就是啊。其实对台湾来说呢，能够加入这个英太经济架构或者跟美国谈能自由贸易协定，对台湾很重要。因为台湾被锁在岛份的双边跟区域贸易协定之外。其实不止台湾，我们举个我们举个类似的例子哦、喔。有一本很好的书写泰国的，在讲早期泰国呢，这个我先预告一下哦、喔。其实哦、喔，你要知道当今的，我先讲一个不相干的话题，但绝得对你有收获。其实有个很厉害的投资银行家，如 Sharma， 摩根斯坦利的那个新兴市场研究部主管，我觉得很厉害。他有研究团队，他还懂一些政治经济学理论，然后也有很多数据。他有团队可以帮他做研究，他还见很多政要，说普丁啊、蔡英文啊，他全部都见过，很聪明。他有讲过，他说每一个十年、每一个 decade 都有一个主题，比如说他每一个主题什么，我现在有点忘了。有九零年代是数位经济，二零两千年的第一个是中共。然后上一个十年就十一二零一一到二零二零是美国复兴，然后呢七八零年代是呃八零年代是新兴市场 ，OK， 反那个主题我现在有点忘了，我下次补给大家，因为我曾经仔细听过，就是在疫情前他还智库的演讲，然后他说每一个时代都有主题，那。这个你觉得这个年代已经二零二了，到底主题什么？我想到了哦，我们现在不用靠他。你暂时，如果你愿意的话，虽然你会觉得你有没有什么名气，节目也没什么能看，你凭什么代替他来发表？我已经想到了，我们在终结冷战，就彻底要清算冷战的遗产。什么叫清算冷战遗产呢？大家不要忘了，现在不就是中俄反扑吗？俄罗斯想要重新建立冷战，是以跟美国平起平坐，想要你们都不鸟我，是不是？那我就打乌克兰给你看，你们这样包围我，是不是？现在他们就要把普丁推回去，你你死这条心吧。美国想把普京拖死，但我认为用拖死的方法，他不死的话，很多后遗症，这以后再讲。所以得想办法终结冷战遗产，让俄罗斯变成一个正常、不要再到处作乱的独裁国家。我上次讲美元霸权，不是也有讲到吗？说普京就是很会去全世界一些没有没有人想去的一些像川普讲屎坑国家，他们作乱，然后呢，把世界搞得很乱，让美国不怎不重视他。所以呢，要让普京停止作乱，这也算是终结冷战遗产、冷战的后遗症。第二个就是中共，你为了要当初要联。哦，对，我在思想坦克写了一篇《纪星集》，有兴趣的人可以去看。Oh, 我我从来没有写篇文章，底下那么多人留言。好，回到讲重点，《纪星集》为了联中之恶，把中共今天扶这么大，纪星集有什有责任？那怎么样把中共压回去？虽然我觉得拜登政府没有办法，可是呢，中共可能有机会。还好是他會,他会自爆，不然我我现在可能会焦虑到我一节目都做不下去，还想赚钱呢。还好中共在自爆，所以拜登政府中没有没有利。我觉得没有关系，我们就看中共自爆。所以我认为在这个年代呢，就是當然。你中俄俄罗斯爆了，可能只是对欧洲影响比较大。如果中共爆了，毕竟他经济实力还蛮强的。虽然我在不管再骂他，再讽刺那位五毛，所以冷战有没有想过，这个中共也爆了以后呢？整个印太也会经历一个很大的重整啊，或者是可能最后要一场战争结束，那就日本变一个正常国家有没有？等于就二次大战后那个非战可能就结束了，说明南北还有没有机会统一啊？台湾有没有可能？要么是独立，或者是至少至少。让中华民国变成一个被承认的国家，没有，所以这不就是把冷战那个？因为你不觉得都冷战在印太也没有打完吗？那在欧洲，因为普丁也算是复兴了，所以把冷战格局彻底终结掉，就是这个这个十年的可能的一个主题。这是个猜想哦，我没有说一定哦。可是我猜疑你在这应该在任何中英文媒体上，你都没有人看到有人这样讲。我认为是这样，好，太好，我会以这个话题写一篇文章哦。我答应大家，我答应大家。对，就像 Tommy 讲，就看中美南北领导人开车倒开倒车开的坏。大家记不记得？大家就觉得我去年哦，如果比较晚来的人，你有兴趣的话，你回去你回去拉我的节目表，我第二集就写新总加速式横空出出事》，就要讲拜登。然后我今年一月，你回去翻我的战情室，或我可以重贴。如果你比较晚来的，我写今年的格局就是天下美中比烂，天下大乱。我现在这个大判断对吧？算具体的一些。发生的事情我，我一我也是要看媒体。我我我只有一个人，我不是神，但是我从里面抽出来的讯息，应该是对你有帮助的。我虽然没有到神准哦，好。那个 Catherine 刘说，中国开战，台湾就有名正言顺独立的机会。Exactly， exactly。好，我继续说。所以呢，我要讲的是什么呢？但我们以后这个付费节目里面呢，会讲冷战其实有最热的地方在哪里？在越战，它背后你知道有多精彩吗？美国一边，他在他主他谁是他主要的提供后勤什么的盟友呢？泰国，所以泰国早期那些军人、军事强人、军事督察强人都是接受美元、受美国训练的人，可是后来呢？就跟中共越走越近，然后出川后来要政变嘛，普拉玉嘛，所以跟中共关系变越来越好。他们就说美国要拉回来的方法就是跟泰国签自由贸易美泰自由贸易协定，结果也也一直拖。然、哦、后川普真的没有很重视东协，拜登表面上好像重视，结果开东盟高会给人家 1.5 亿美金，你真的把人家当乞丐？真的不是我要骂你去矫正川普不够重视东协，这这个是好事，但是你根本就做半套，这这我真的很想骂、啊。好，那不是重点。然后再讲一件事哦，所以呢，然后再讲一下，我们我们提一下越南的亮点在哪里。但以后付费节目仔细讲。中苏也都挺越南，可后来中苏也差点为了越南路线也不一样，所以中苏有点内斗。然后呢，越南跟柬埔寨也有也有差点斗起来，所以这个越越南在就是美美国跟在打越战这场战争呢，是集合所有世界上强几大强权都在背后角力。然后呢，影响整个区域政治也，也也也带动。台湾、南韩的经济发展，南韩有派兵去参战，台湾也有借战机给他们，所以他真的是牵涉到政治、经济、区域情势、强权角力，非常精彩。纪欣琪在里面的角色也非常有趣。纪欣琪不是還因为这个得诺贝尔和平奖吗？我因为写纪欣琪的文章，看了，我看第一次那个资讯要大到我几乎有点消化不了，非常精彩。所以呢，我们以后当然不会那么快，可能几个月之后呢。会有一集专门来讲最新的冷战研究，因为现在有一些越南文档案开始在解密，当然我看不懂越南文，但是有那些越南去美国留学的博士开始用越南文的档案，就是越南人怎么样去操纵中美苏的关系，还有法国的关系，有没有几大强权中苏美法？你如果要了解，就是说我们现在说冷战快崩了，可是当初冷战怎么形成？你想要打底，我帮你消化好，你就听我讲完。有兴趣再去延伸阅读，也许你会读到一些跟我不一样，你还反驳我，我都很乐意。但是，我我们我们甚至可能会花两个月时间把冷战的一些东西搞清楚，这个绝对你读完会功力大增哦哦，这不是就说这不是，但我我也可以赚，如果你愿意的话，我也赚到一些钱，赚到一杯咖啡，然后我去吃高级日本料理，大家，我相信这就是大家都有很棒的收获。好，现在聊天室忽然大家都在讲习习大大，台湾人一面导致习大大，没错。然后有人问我说：“你们中标多少？敢不敢讲？”哎呦，我们每天都在讲啊，现在数字很高啊，我们接受啊啊，这也就是流感啊，我可以，就是台湾现在生活大致上正常啊。那不像你们，只是因为流感完全不注重人权，闯入民宅，那个小孩大人分离，有些在家里每天吃萝卜，然、啊、后黑人差点被吃掉，好笑吧？对吧、啊？真可惜，对吧、啊？所以真的是这样。好，继续讲。那我们现在来讲这十一个东这十一个东西哦，就是我们最后最后几分钟哦。其实他我刚讲十一点，我再重复一次：贸易便捷化、法规制定、贸易，然后呢法法规制定、农业、中小企业、数位贸易、反贪污、劳工标准制定、环境与气候变迁、国营企业、非市场经济。亮点主要有两个，应该说顶多三个啦。数位贸易嘛，因为其实现在已经有个数位经济伙伴协定。那对于资料的储存啊，或隐私权啊，或者一些这种电商啊、网络资料啊，这是未来的趋势。所以呢，就算它不能带来立即什么降关税或者是开放市场啊，对于下一个世代这种新经济呢，台湾如果能够先定出好一点的法规，定一点好的法规、好的法规标准，可以以此为基础，将来甚至进军东南亚。所以这是个好事，数位贸易很重要。第二，法规制定它的英文原文叫做 regulatory practice， 意思就是说。这叫做什么监管的行动啊？那其实这可能牵涉到什么呢？美台会继续针对防止中共来偷技术哦，就跟那五毛讲，你们偷了台湾多少技术啊？台湾有一个人在就接在台湾的机场接到美国司法部的传票，因为他帮福建晋华半导体偷美光的技术，他是美光台湾分公司的经理，所以福建晋华半导体后来被制裁，当场几百亿投资打水漂，关掉，这也是你们干的好事。所以这个法规制定呢，美台联手封阻技封阻中共的技术偷窃，这个拜登政府是我认为稍微有延续川普政府在做的哦，我们希望他做更好，这一点我可以给他一些肯定。还有什么反贪污？所以呢，防止中共渗透，中共的公司来逐科成立公司恶性挖角。当然，它表面上如果是合法的挖角也就算了，但如果牵涉到一些贿赂或者用一些其不正当的手段呢、哦，我是不是我们可以？更我但我觉得台湾的贪污没有那么严重了、啊，其实跟美台贸易有关的东西，我觉得这这一条本来就是印太经济架构里面搬过来，主要本来是针对那个东协国家跟中共很多基础建设那脏的不得了，我不是讲过马来西亚的东铁吗？类似，然后呢，像泰国普拉育上台后也跟中共买潜水艇，也买装甲车，那这个东西有没有没有有没有这种回扣呢？我我现在不要讲，我没有证据，我先不要讲，但是呢，这种东西也是美国希望防堵的。OK， 但军事采购可能跟一般贸易不一样、啊，对不起，我有点扯远了。还有什么呢？所以呢，我认为反贪污法规制定、数位贸易这个比较重要。那贸易便捷化呢？我觉得那只是一种，不是坏事，可是呢不会有带很大影响。哦，农业呢？它农业那一者的细则就讲说什么？农业产品要检查透明化，这也是跟然后呢？互相进口农产品的那种规则要科学化，我觉得这个东西就是就有点有点官腔了。那中小企业，我觉得台湾好，如果他能够美台谈，好，能能让台湾更多中小企业能够出口美国是好事，所以希望能有所推进。至于他说为劳工的贸易政策，我认为这个美台能谈出什么很难了。台湾的劳工政策我没有到很懂哦、喔，可是能够透过贸易改善劳工，那是美国人的议程，他把这个议程。希望能够跟台湾谈一些东西来帮助到台湾吗？我这个我很怀疑，我认为那只是给美国人看的。那至于这个所谓的标准制定啊，嗯，我认为这个东西有点模糊。这个你你当然就这个这个东西到底能够要制定什么标准，有什么多少经济效益？那一定牵涉到很多很细的产业知识，这不是我现在能讨论的。对，这东西就些旷日费时，所以、這個、大家期望先不要太高，虽然不是坏事。环境与气候变迁。啊，就是拜登政府最喜欢讲的啊。米鲁老师之前也有猜到啊。那这个东西呢？好啦，台湾也应该往绿能转型啊。只是这个东西我，我我不认为在台湾有很大比较环保是好事，但那个不是什么太大重点。至于国营企业，我认为在美台贸易中，台湾的国营企业没有什么角色。那非市场经济，台湾是个很不错的市场经济啊。我这边打个岔啊，经济学院每年都有一个叫 Crony h Capitalism Index， 就看你这个国家有多少经济是垄断的。台湾的 Crony h。Capital Index 还有点严重，可是那些呢是跟美台之间的经济贸易关系之间无关的部门，比如说像房地产啊，或者的确是有些国营事业啊，可是那个东西跟贸易的比重不大。那、啊、台湾倒份那些出口到美国那些竹科的那些厂商啊，或者是些什么工具机啊，或者还有什么，甚至纺织啊，算纺织都外移了。可是很多母公司、啊，在台湾的、啊，大家不要忘了，台湾有个首富，不是一个姓张的嘛，我現,现在忘了名字，就做鞋子的嘛，还有宝城啊，算他们工厂。大部分在台湾，那这些东西呢？这些都是很竞争的，做的量很大，利润率很低。那绝对都是市场经济，所以国营企跟非市场经济对台湾来说，我认为是它用处用处不大，用处不大。当然，美台如果能够联手去对付中共那边的话，可能有点意思。所以这个还要观察。所以呢，总的来说，十一个里面呢，只有三个比较有意义，也是跟印太经济架构高度重叠的。好，那我最后最后讲几个东西哦。大家有发现一件事？我们假设这是印太经济架构的扩大版呢、啊，你会发现这真的不是一个贸易协定。为什么？主要负责的部会现在不是贸易代表，不是代奇嘞，这是商务部哎、欸，又是另外那个女部长 Raimondo， 很多是美国商务部要处理的。然后第二，如果能够把这个印太经济架构，或是美国要跟我们谈的所谓的商务经济规则搞清楚，就是我刚刚讲为我们的南向我打好基础。然后第三，如果这个印太经济架构它这种比较高阶的东西呢，将来真能够制定一套规范，把中共。跟中共都不一样，然后呢，把中共围起来，但这已经是，这不会那么快达标，就说只是长期了。假设中共还在的话，假设加怎么样加速都没死的话呢？他说，如果台湾跟美国谈的也不错，然后标准跟印太的很像的话呢，也许他们将来，也许台湾趁这个机会调体质调的不错，然后说他们也愿意让台湾加入。印太经架构，甚至加入 CPTPP， 所以当做一个练功的机会了。所以我认为你可以这样去看这个东西，跟印太经架构的东西。好，最后几分钟呢，我们我们来我们来讲一个东西哦、喔。我先看一下留言哦、喔、，Catherine 留说那个联那个联联准会的那个那个东西， 9月会停止升息， 9月会2 0 2 3会经济泡沫吗？我觉得他到底会不会停止升息还很难说诶、欸，我觉得他现在还没有要松口诶、欸，虽然说大家现在开始有点在怕了，经济好像开始有点缓和了，那没有他就是想要提前，现在就他怕怕大家怕泡沫提前被戳破嘛，所以我刚刚讲了那个摩根大通的 Jamie Dimon a d 说了嘛 ，Hurricane is coming 啊，所以我我认为目前不会有泡沫啊，就是联准会想戳破，只是他怕戳得太快哦，这是我的看法哦，不一定对。然后纪文雄说台：“台积台积电的超市有名的，感觉上是独后美国劳工。”嗯，我我,我基本上同意。然后 N N 说台：“台积台积电在美国开的薪水已经比三星高了，很好啊，他不降抢不到人啊，所以这真的是非常重要啊。”然后 N N 说：“台湾全包硬体金架构是国家选参加项目就好，是这样吗？”我同意，为什么呢？我跟 N N 回答一下。那个我他们我记得应该是 Raimondo 还是戴琦我忘。他说，印太经济架构四个支柱嘛，你要跟美国开始协商哪几个由你选，真的有点像自助餐。那当然台灣，台湾呢是一次要全部十一项都全部开始协商吗？我觉得这样是好事哦。虽然我说有些东西可能不是很重要，可是呢你又要全面协商，你会跟美国官员很多接触机会啊，能够跟美国的官员多接触，就可以知道美国政府的意向啊，打探消息啊，所以这是好事哦。只是美国会愿意跟你台湾一个？还算重要，又没有到特别重要的伙伴，一下子那么多领域都开始派很多人跟你协商吗？连我都有点怀疑。但他愿意的话，很好，谢谢拜登。好希望你做到。OK， 对，所以我同意沈教授的说法，他是个全包，只是会同时开始进行吗？还要看哦。所以拜登政府有个小问题，这不是大问题啦，就是讲的都蛮好听。我不是讲吗？台湾被邀请去一家灯光美、气氛佳的餐厅，就是打开 menu 发现这个食材有点怪怪的，然后呢，到底是不是大餐也不那么确定，但是。至少人家对你很礼貌、很客气，灯光美、气氛佳，那你就享受一下嘛，不需要乱骂嘛 ，OK？ 哦，独角兽寻找天使说，台积电开太虚汉，美国人惊呆了。我是觉得，我就我知道台积电内部的管理蛮不客气，把人当狗一样骂。你敢在美国这样弄，会有麻烦，所以他们真的要。考虑清楚，那个人台积电的人资责任重大，如何习惯美国企业文化？你不要在台湾，因为你薪水很高，国家骄傲，然后呢，的确压力很大，技术领先，所以呢，应该像军营一样很操，这可以理解。可是你在美国这样搞，记得红海的前车之鉴啊，富士康啊，虽这两个东西性质不一样 ，but 不要再让美国人印象很差了，好吗？你要就你要想办法，不要像红海一样拿一堆补助就就走了，就惹给那里还要不好印象。台积电去呢？要能够融入企业文化，但是又能够保持优势，让美国人觉得跟台湾人合作很愉快，大家两利。那这样也能够促进台美关系。台积电不只是经济任务啊，还有一些甚至是有些外交任务，它真的是很重要了。就说我不是在骂他的，而是说他真的很重要，所以一定要想清楚。你不能完全从商业导向，或者是台湾那种赶鸭子上架的，就是逼良率。但我不是说那不重要，就是说你要用用别的方法去执行你的目标，否则会出问题，变成一件好事被做到坏事。哦，我不懂金元怎么做，但我觉得。你怎么样去管理？哦，这个经营团队非常非常的重要。好，最后讲一件事情，有一件事情哦，就是那个当初跑去跟 FBI 说，我只是个关心的公民。川普总，川普 Trump 不是说川普个人哦 ，Trump Organization 跟俄罗斯的 Alpha Bank、Alpha Bank 跟普丁有关系，他们在互通款曲。我有一些网络安全的资料，结果呢，后来发现。这个律师根本就帮 FBI 是跟帮民主党工作的，可是呢，他被判无罪。为什么？第一，法庭在 DC，DC DC 的陪审团怎么选，到部分签民主党。哦，当人家说啊，你这只是党派之见，这是其中一个原因。第二个原因，我很快讲一下那个律师 Sussman 为什么他罪名不成立呢？对 FBI 撒谎的条件很高的，主要是在于 FBI 听完以后呢，很快也发现他好像跟民主党有关系，所以他们是看你你的法律条件有没有成立哦。他在就你到底有没有符合你对 FBI 撒谎？就 F FBI 有被你骗吗？好像这是很重要的法律条件哦。他说你虽然你有对 FBI 隐瞒，可是你好像没有，因为 FBI 实际上没有被你骗，再加上陪审团，所以呢没有判他有罪。当然还有，比如说他们看他的那个，他律师他后来去找 FBI 的那个继承车钱啊。他不是跟民主党请款，他是跟律师事务所请款，所以好吧，这算是救了他。就是好像不是为了民主党，他没有，他这不算是撒谎。说我只是个人很关心，我不是代表民主党。好吧，这一点以他的请款记录来看说得通。不过这个案子也不是没有收获，里面有一个希尔里的幕僚，好像叫做什么什么什么什么 m o o c 好像叫 Robin Mook 吧，或 Mook Robin， 忘了名字哦。有知道的人更正我一下。它里面有讲到说，当我们知道他们川普组 （Trump Organization） 跟这个。Alpha Bank 可能有联络之后呢，希拉里听到说：“好，我们赶快把它放给媒体。”是他的幕僚作证，竞选经理作证的时候讲出来的，哦，所以你就知道希拉里从头到尾都知情哦。就是你带头去，在不确定很、很证据还不够强的情况下就，就说把它炒热，就是你根本就是把川普弄黑。就这个案子，基本上已经知道这件事情了，所以呢，还是有收获。只是呢，因为对 f B I 说谎，这个要定罪的标法律标准很高。但是这个律师的行为呢，还是非常有争议的。OK， 这个最后跟他因为有一次有人要我评价这个案子，因为他刚宣判嘛，所以说这个 Duran Durhan 特别检察官很可惜没有把这个 s u s m a n Perkins Coy 的 s u s m a n 律师定罪。然后 Catherine 刘说，熊本工厂最近动工在建工厂，没有错。那日本人也有那种职人精神，所以我觉得日本我比较看好。然后。汤敏说：“最近台湾疫情关键报告，新冠肺炎疫情全球大爆发，每天打开各地确诊数不断攀升，各县市……哦，对对对哦，他给他看，就我们每天资讯是很透明的。”呃，吴法发说：“熊本厂的成功，东南亚人比较奴。对啦，就是我可能会想要不用‘奴’这个词，不过呢，劳工纪律比较好，管理也比较严格，比较军事化，所以。”对，我也看好熊本厂，但这个要看这个理由不难了、啊，我想大部分人都会同意的。然后 Tommy 说最多不超过百分之四百，流感轻很多，再讲重症，再讲重症吧 ，OK， 对吧、啊？所以台湾呢，最后讲一下，你在那边讲，然后在讽刺台湾，第一，台湾没有隐瞒疫情，确诊人数很多，现在都被全球第一，我们也承认。可是生活大致正常，哎，所以说台湾对抗疫情，我认为是可以接受的。这一波确诊这么多，当然。这也不是政府害的啊，那政府处理呢？有些小失误，有些地方有些地方一开始比较乱哦，这应该改进没有错。但 overall 生活大而正常，经济活动没被影响，这就是某种程度上的成功吧。当然，这这没有什么好骄傲的，就是 handle 的还可以吧，也也没有什么人在家里死掉啊，或者是求救无门啊。一开始有一点，但很快就没有了，所以是这样子啊。OK， 好，那现在基本上快九点十分了，就讲到这边。那好。请，如果有人期待这个方案，你愿意每个月请我喝三杯咖啡的话，后续一些具体的文案内容说明什么会在一个礼拜内陆续上线。然后最后讲一下，因为这个月我们说了，每个礼拜每个月的第二周跟第四周的礼拜四会有付费直播。可是呢，因为这个月有五次，不，这个礼拜这个月有五五个礼拜四岁呢，会是第三周或第五周，就这个月第三周第五周就这样子。然后呢？还没有看过的，你可以上方格子的赵军硕真知之库去看一下，现在全部都是免费开放的一些直播节目跟一些文章。那顺利的话，我说不定这周末会在上线一篇，看情况。哦，现在不能保证，但可能会上线一篇文章。哦，就先这样，谢谢大家。那个今天端午佳节，祝大家端午佳节快乐。没想到到后面上线的还是不少。那我今天讲的题目呢，其实有它的重要性哦，大家不要轻忽哦。我对我目前的判断呢，有一定的把握。哦，那就先先讲到这样。然、哦、最后那个 Antonio 曾说，这六个月200万确诊，累计死亡 1,600 人，死亡率万分之八，很很小，没有错。哦、oh, ，OK， 那就先这样，谢谢大家，晚安。